0: עמותת קולות ממעשה ללימוד למעשה, יחד עם בית יוצר ישראלי מיסודה של פנימה, מציגים. קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-85, הפודקאסט מבית עמותת קולות שבעונה הזו, ועוד מעט אני אצחק קצת על בעונה הזאת, הצטרפו אליו בית יוצר ישראלי מיסודה של פנימה. ולמה אני צוחק על העונה הזאתי? כי כשהתחלנו את זה, ידעתי שאני באופן אישי נמצא באיזה מצב של בין תפקידים, ולא ידעתי אם אני אוכל להמשיך או לא אוכל להמשיך את כל הסיפור. אז אני רוצה לשתף אתכן ואתכם אחרי דרך ארוכה מאוד מאוד שעשינו. ביחד, למי מכם שמאזין חלה, אז בכלל, כן, אני חושב, איך, איך אפשר אה, אה, להחזיק את כל ה-84 פרקים, ועכשיו 85? אה, אז אה, קולות של רוח בשבילי זה, זה באמת אה, חוויה אה, מופלאה ונהדרת של, אה, של עשייה ושל יצירה אה, ושל דיאלוג, בגלל כל כך הרבה תגובות שאני מקבל אחרי זה, ושל היכרות עם אנשים וכו' וכו' וכו'. אה, אבל אה, אני התחלתי תפקיד חדש בחיי עכשיו של אה, מנכ"ל מקום שנקרא המכון הדמוקרטי, אני אספר לכם עליו אולי... בפרק הבא, ומנכ"ל שותף שם, ובעקבות התפקיד החדש שלקחתי, אני תראו, אני מתקשה להגיד את זה לעצמי, אבל הפרק הבא בפודקאסט יהיה פרק אישי שאני אעשה אותו סולו, ובעצם יהיה... הפרק האחרון, או לכל הפחות פרק אחרון לפני יציאה להפסקה, שאחריה יכול להיות שקולות של רוח יחזור באיזושהי תצורה אחרת, אולי מגיש אחר, אולי באיזושהי תצורה אחרת. יכול להיות שאני אפתח פודקאסט חדש במכון הדמוקרטי, ויכול להיות שלא זה ולא זה, אבל אה, אני, יש פה איזה רגע, יש פה איזה רגע מאחרי אה, באמת פרויקט שאני מרגיש שהוא, אה, לי לפחות, <laughs> היה משמעותי מאוד מאוד. אז איפשהו בינואר אני אקליט את פרק הסיום או היציאה להפסקה. ובחודשים הקרובים כנראה שקולות של רוח לא ימשיך, אבל עכשיו אנחנו בפרק אחד לפני הפרק הזה, אז אנחנו עוד לא בכינורות שמנגנים ובפרדות סוחטות דמעות, אנחנו בפרק שהוא המשך של הסדרה שהתחלנו בפעם שעברה, שהיא הסדרה אחד העם פינת, זוכרים? עשינו פרק על אחד העם פינת הרצל, ודרך, למדנו לא מעט על דמותו של אחד העם, ועל דמותו של הרצל, ודרך המחלוקת ביניהם ניסו לברר כמה רעיונות יסוד שליוו את הציונות בתחילת דרכה, וניסינו גם להשליך אותם לימינו ואנחנו רוצים הפעם ללכת לאחד העם פינת ברדיצ'בסקי אז אני לא יודע אם שני הרחובות האלה באמת נפגשים באחד מהערים בישראל בהרצל ואחד העם נפגשים אבל אחד העם פינת ברדיצ'בסקי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי אחד הסופרים וההוגים הפורעים החשובים הנפלאים של התקופה ההיא ואנחנו נגיד עליו יותר כשנגיע אליו וזה יהיה הפרק שלנו המחלוקת של אחד העם שנסבה בעיקר סביב היחס ליהדות eh, כדי לעשות את זה אני eh, בהתחלה נציג את התפיסה את עיקרי התפיסה של אחד העם לא חזרה לפעם שעברה מי שלא שמע את הפעם שעברה שיקשיב eh, אלא eh, עיקרי התפיסה של אחד העם בהקשר שבו היה על המחלוקות eh, עמוקות עם ברדיצ'בסקי ואז נעבור לברדיצ'בסקי eh, נלמד את התפיסה שלו ואת המחלוקות שלו עם אחד העם עכשיו זה לא רק מחלוקות תיאורטיות אלא כמו בדוגמה של הרצל, זה קרה. בלייף, כאילו הם היו בהתכ... בהתכתבות, הם היו במחלוקות, הם הגיבו אחד לשני במאמרים שלהם. ואיך נעשה את זה? נעשה את זה יחד עם האורח הנכבד שלי להיום, שהוא כבר פעם שלישית בפודקאסט. בפעם הראשונה שהוא היה בפודקאסט זה היה יחד עם עוד כמה אנשים כשעשינו את הפרקים על המסכים. בפעם השנייה זה היה הפרק הנהדר על ברל כצנלסון, ועכשיו אנחנו בפרק הזה עם רגב בן דוד שלום לרגב. אהלן ליאור, אהלן מאזינות ומאזינים, פעם שלישית גלידה. אז אין לי, אין לי פה גלידה וגם קצת קר מדי בשביל זה, אבל אה, אה, כיף, כיף גדול שאתה כאן. אני מזכיר למי שעוד לא יודע להגיד בעל פה, רגב בן דוד, הוא גם מנחה בקולות וגם עמית בבית יוצר ישראלי, ראו זה פלא ויש פה עכשיו שיתוף פעולה בין קולות לבית יוצר ישראלי. אז רגב הוא בשניהם וחוץ מזה הוא עושה מלא דברים מקסימים והוא גם אה, מוסמך אה, לרב במה שמכירה רבנות ישראלית, שלכו תעשו גוגל, תחפשו מה זה אבל אל תדמיינו את הרב הרגיל, שאתם, אה, הוא גם כותב דוקטורט באזורים האלה של החבר'ה, החבורה הזאת, נכון? של ראשית הציונות? כן, ואת... כן,
1: כן. מעגלי אחד העם, ביאליק ברל קרצנלסון, ליהדות. אז בכלל יש לנו פה את
0: אחד המומחים הגדולים של הדבר הזה. ובואו נתחיל לזרום וננסה להבין רגע את הבסיס של אחד העם בתוך הסיפור הזה. וכמו שאמרתי קודם, מתוך אחד העם, כשאחרי שנחזיק איזה משהו בסיסי אצלו, נוכל להביא את ברדיצ'בסקי ואת המחלוקות. אז אולי משהו נתחיל באיזה, משהו על התפיסה ה- הלאומית של אחד העם. תפיסה שהיא מזכירה משהו מהרומנטיקה דאז, שהיום אנחנו כבר קצת נזהרים מתפיסה מהסוג הזה, בעקבות מה שקרה במאה ה-20. הוא כמעט כמו אורגניזם, זאת אומרת הרבה פעמים הוא מתאר, כאילו הוא מתאר אדם ואז הוא אומר ועכשיו אותו דבר בעם. עם כאורגניזם שיש לו הוויה משלו, שכל אחד מחברי העם הוא מעין איבר בתוכו, שכמו כל אורגניזם הוא רוצה לחיות. מאחר שהוא רוצה לחיות אז הוא לא כמובן עסוק בשאלה למה להתקיים אלא הטבע של האורגניזם כמו שכל אחת ואחד מאיתנו ברובנו הגדול רוב הזמן לא שואלים את השאלה להיות או לא להיות הנה השאלה אנחנו חיים ואנחנו גם רוצים להתקיים ואחד הדברים שהכי דוחפים אותנו זה שיש לנו דור עתיד וכן הלאה אז גם העם אותו דבר נכון כן
1: המונח שאחד המשתמש בו פה זה חפץ הקיום הלאומי. ומכיוון שהוא מניח אה, את הקיום של חפץ הקיום הזה, באמצעותו הוא גם מסביר את הגלגולים של העם ממקום למקום. למשל, כשהעם איבד את קיומו הטבעי על ארצו ומולדתו, אז הוא אומר, לבש חפץ הקיום של העם לבושה של הגלות, וככה ההתפתחות של התורה שבעל פה, ההלכה, כ- ככלים שהעם פיתח לעצמו, מתוך עצמו, כדי לשרוד בתנאים לא טבעיים של פיזור בארבע כנפות תבל, זה תולדה של חפץ הקיום הלאומי.
0: עכשיו אפשר מפה להגיד דברים שהם רדיקליים, אולי אחד העם לא היה אותם בדיוק ככה, אבל לאיבר בגוף שלנו אין בכלל משמעות ואין בכלל חיים אם הוא לא מחובר לגוף שלנו. ובמובן הזה אני חושב שאחד העם רואה כחלק מרכזי מאוד ממשמעות חיי אדם את השייכות הלאומית שלו וממשמעות חיי היהודית, שייכותו הלאומית. מכאן יוצא שלנסות לעזוב את הסיפור הזה. תראו, להגיד למשל, עברתי תהליכי חילון, ולכן היהדות הזאת שמבוססת על דת היא כבר לא בשבילי, והפתרון הנכון הוא פשוט לעזוב מה שאנחנו מכנים להתבולל, להתערות בעמים האחרים, זה איזושהי התכחשות לרצף הפנימי האותנטי, שנותן לי את כל העמי שאני, הוא נותן לי חלק מרכזי ממשמעות חיי, וזה גם אם אני עושה את זה בהתבוללות ממש פיזית, אבל גם אם אני עושה את זה כהתבוללות אמנם אחד העם אה, מציב איזשהו, אה, כפי שלמדנו בפרק הקודם, איזה חופש בחירה כזה, מביא איתו את החילון, אה, לא מוכן אה, לעשות העתק הדבק למה שהיה בדורות שלפניו, אבל החופש הזה מאוד מוגבל בגלל שהוא רוצה המשכיות והוא רוצה רציפות, ובמובן מסוים זה דומה עוד פעם לאדם בעצמו, נכון? יש לו מאמר הזה עם, עם עבר, הווה, עתיד. כן,
1: נכון. אז באמת במאמר ש, שכותרתו עבר ועתיד, הוא, הוא אומר שהזהות שלנו, האני של כל איש, הוא הסכום היוצא מחיבור זיכרונו עם רצונו, מהתאחדות העבר עם העתיד. כך הוא אומר, עד כאן לשונו, וממשיך משם, אני מדלה קצת ואומר, גם האני הלאומי של עם ועם היה לנושא חקירות דקות וסברות ארוכות וכולי. שבעיקרו ויסודו אין המושג הזה אלא תערובת עבר ועתיד, זיכרונות ורשמים מצד אחד, ותקוות וחפצים מצד אחר, האחוזים וקשורים אלו באלו ומשותפים לכל אישי העם. זאת אומרת, אחד העם אומר, מה זה תפיסת העני? מה זה תפיסת הזהות? הרבה לפני שעסקו במונחים כמו זהות, שהם מושגים יותר מודרניים, זה החיבור של סך הזיכרונות שלי עם הבחירות שאני עושה. וזה בדיוק מחזיק את שני הכתבים שדיברתי עליהם, הקוטב מצד אחד שהוא קוטב נתון, את מי בית גידולו, אבל בשונה אולי מהשקפות היותר שמרניות, היותר משכפלות עת העבר, יש לי אפשרות,
0: זכות ואף חובה או אין ברירה לבחור גם את דרכי. ואני okay. גם משתנה, זאת אומרת, אני, אני יכול לבחור וחזור בחירות אחרות. אדם עובר תהליכי שינוי מוגבלים, ועם עובר תהליכי שינוי מוגבלים. כן. Okay. ועכשיו הדימויים
1: שלו, התפיסה שלו היא לא רק ביולוגיסטית ביחס בין האדם לעם כ- כמטאפורה, אלא בהמשך לוויכוח שמתחיל להתנהל במודרנה על מהם מה היהדות, עם או דת, הוא, 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 אחד עם מובהק שם את עצמו בקוטב של עם, ולכן גם הדימויים שלו הם כאלה, הוא אומר למשל במאמר עבדות בתוך חירות, הם, אני אינני יודע מפני מה אשאר יהודי, במרכאות כפולות, או יותר נכון, אינני מבין כלל מה זו שאלה, כמו שלא אביני, משאלוני, מפני מה אשאר בן לאבי. כלומר מבחינתו ברור שהיחס שלי הוא יחס כמו ביולוגי וממש ביולוגי במאמר אחר עוד שנקרא שלוש מדרגות שהוא מצטט באריכות מדבריו של איזשהו רב אשכנזי הוא מביא שורה של, של דימויים שוב כדי להראות כאילו כמה מופרכת השאלה מפני מה אנו יהודים ונשים לב רק למטאפורות שאלו את, הש, את האש מפני מה היא בוערת שאלו את השמש מפני מה זורחת שאלו את האילן מפני מה הוא גדל וכולי חוק הוא מחוקי טבענו קיים ועומד הוא כאהבת האש הם לילדיה כאהבת האדם לארץ מולדתו, פה אולי על החוליה האחרונה פה אפשר להקשות קושיות, אבל הוא רואה את זה כנתון קבוע בחיים שלנו שאנחנו שייכים לסיפור הזה, ומה הקוטב הפתוח. ומה עם מי, ש... מי
0: שמרגיש, אגב, שמתי לב שאנחנו מדברים נורא מהר, ויש שתי אלה ששומעים את הפודקאסט על אחד וחצי, אז תורידו ל... כי אנחנו עכשיו, לא יודע למה, אנחנו מדברים כבר אחד וחצי. אבל אני רוצה לשאול, כאילו הוא שם את זה כנתון, אנחנו יודעים שאצל הרבה אנשים זה לא ככה. הרבה I... אנשים חיים באיזה תחושה ש... שהשייכות הלאומית שלהם לתחושתם לא
1: מאוד משמעותית בחייהם או אז בכלל אז לא. אז לא. אני אשאל על, 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 על איזה אנשים אנחנו מדברים, מתי הם גדלו ואיפה הם גדלו. כי בתקופתנו בוודאי שזה נכון, ולכן הנחות היסוד של אחד העם הן לא מובנות מאליהם. לא, אבל צריכים... בתקופת אחד העם
0: אחוזי ההתבוללות מתחילים לעלות בגרף דרמטי, עד
1: וגם, ה- וגם פה יש הבדל בין מזרח אירופה למערב אירופה, וזה ה- ה- המפתח גם לפולמוס של הרצל. אחד העם הרצל, בדיוק. אני יכול להגיד שבהכללה. לחבר'ה שגדלים בסביבת אחדם, במזרח אירופה, לומדים בחיידר ובישיבות וב, כאלה וכו', השייכות היהודית הרבה יותר טבעית ומובנת מאליה, ואז גם אם הם ירדו, אופק האפשרויות שלהם הוא אופק, הוא האופק היהודי, ואל מולו הם יכולים למרוד, לעומת בני גילם במערב אירופה, שאופק האפשרויות שלהם הוא כבר אחר, כבר <אח> ההורים <אח> שלהם נטמעו קצת יותר בתוך ההבטחות האמנציפציה וכו', ולכן אני חושב שאצל אחדם ובחוגו, ב- 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 ברוסיה, ב- באודסה, כמעט אצל כולם, כולל אצל ברנר ואצל ברדיצ'בסקי, שאנחנו נדבר eh, בעיקר על ברדיצ'בסקי, אבל האלה שהם מורידים, הם, הם מקבלים את, eh, את עובדת היותנו נטועים. אני eh, אמשיל, למשל, למה הדבר הדומה? למשחק פוקר, כן? מה ההבדל? אחד ההבדלים בין פוקר למלחמה במלחמה בגדול <laughs> לא יודע מי מכם מתי פעם אחרונה שיחקתם אבל מלחמה <laughs> <פעם. laughs> אני משחק כל הזמן עם הילדים יפה פוקר, <laughs> פוקר <laughs> לא <laughs> שיחק כבר מזמן עדיין למרות שהם יצאנו כללים <laughs> חדשים <laughs> למלחמה <laughs> כי, כי אני לא אוהב את המשחק <laughs> לא משנה כן תמשיך <laughs> ברגע שחילקת את הקלפים בגדול אתה יכול לסיים את המשחק נכון כי זה דטרמיניסטי עכשיו הכל ידוע עכשיו זה רק אלגוריתם בפוקר לעומת זאת, יכול להיות שקיבלתי קלפים הכי טובים ואני אפסיד, יכול להיות כן. שקיבלתי קלפים, יש את הקוטב, לכן את אני אוהב שש כי יש גם קוביות, אבל גם אתה מחליט מה לעשות ב- איתם. בדיוק, ואני חושב שזה המודל, מודל הזהות שאחד המנסה להציע לנו. כמובן לא בדימוי הזה, קיים קוטב נתון, קיים גם קוטב החירות, ומה קוטב החירות? זה המגמה הליברלית, המגמה המרחיבה של אחד העם, שאומרת אנחנו כבר לא חייבים, מה שקראת קופי פייסט, לקבל את אותן אמונות, דעות ואורחות חיים שהכתיבו את חייהם היהודים של אבותינו, אנחנו יכולים לעצב אותם בעצמנו, וכאן אני אמשיך רגע את הציטוט שקראתי קודם, שהסתיים במילים, כמו שלא אביני משאלוני מפני מה ישאר בן לאבי, אני, יכול אני להוציא משפט כלבבי על האמונות והדעות שהנחילוני אבותיי,
0: מבלי שאירע, פן ינתק על ידי זה הקשר ביני ובין עמי. לא, אומר... אני יכול להאמין במה שאני רוצה, אני יכול לחשוב מה שאני רוצה על כל מה ש... כן, אני יכול לשנות דרמטית את האמונות שלי, וזה ואני... לא משפיע בשום דבר על היהדותי. בדיוק.
1: ואת זה אגב הוא אומר במאמר עבדות בתוך חירות, שהוא מפנה אותו במבט, מזר... במבט מערב על היהודים המערביים, שבעצם קיבלו לכאורה את החירות הפוליטית, אבל משלמים עליה בעבדות פנימית, שהם צריכים להתכחש למהותם היהודית. ש...
0: שנגיד אולי בסוגריים או לא בסוגריים, שה... טענה קשה של עבדות בתוך חירות, רגע, ששווה להתעכב עליה, מה זה עבד, עבדות בתוך חירות? זאת אומרת, יש לי חירות אה, במובן של אמנסיפציה, שוויון זכויות, אני יכול לבחור וכן הלאה. אני מת מפחד להתחבר לשורשי הזהות שלי ולבטא אותם בדרכי החדשה. אה, אני בעצם עבד בתוך סיטואציה של חירות. את זה היום, אני חושב, הוא היה אה, צורח אה, לא על אירופה המערבית, אלא על החילוניות הישראלית הממוצעת. גם, גם,
1: כן, אני חושב שרדה לא היה סובל
0: נחת מהמיינסטרים החילוני
1: היהודי, יש בכל זאת נקודות אור.
0: כן, כן. עכשיו אם אנחנו ממשיכים עם הדימוי שאנחנו תפסנו אותו חזק מתחילת הפרק של לדמות עם לאדם, אז לכל אדם יש אישיות, ונדמה שאולי בעצם מה שמשחק את תפקיד האישיות, וכל מה שכרוך באישיות בתוך חייו של אדם, זה בעצם התרבות בתוך החיים של העם. עכשיו, אני לא בטוח שהוא אומר את זה ככה, יכול להיות שאני עכשיו מכניס לו מילים לפה כשאני אומר האישיות היא התרבות, אבל מבחינתו, הסיפור של היהדות הוא הסיפור של התרבות, אני כמעט מרגיש שחוק כבר להגיד את זה בפודקאסט הזה, כי זה נאמר כל כך הרבה פעמים, ודיברנו פה על ביאליק, ודיברנו פה על ברנר, ודיברנו על ברל כצנלסון, צריך להגיד, אחד העם הוא המורה של כל החבורה הזאתי. שבא ושם את זה על השולחן ואומר, השפה הדתית היא הלבוש של היהדות. הגיעה העת להפשיט את היהדות מלבושה הדתי, לגלות את גופה. ומבחינתו, מתחת ללבוש הזה של שפה דתית, יש את התרבות, ויש, ובמרכז של התרבות יש את מה שהוא מכנה המוסר הלאומי. מה זה מוסר לאומי? אז שנייה
1: לפני המוסר הלאומי, אני ארחיב עוד על הסיפור של התרבות. במאמר שנקרא תעודת השילוח, שאיתו הוא פותח את הגיליון הראשון של כתב העת השילוח שהוא מייסד, ואנחנו עוד נחזור למאמר הזה עוד מעט בפולמוס הראשון שלו עם ברדיצ'בסקי, הוא מדבר על מה הייעוד, כן, תעודת מלשון ייעוד, של הספרות העברית החדשה, ובין היתר... הוא אומר על ידי הזכות הזו לחשב כחלק עצמי מעולמנו הפנימי, הוטלה על ספרותנו גם החובה ללמדנו דעת את העולם הפנימי הזה. ומהלך התפתחותו של עמנו בכל הדורות, אופני התגלות רוחו בכל מקצועות החיים, מצבו הרוחני והגשמי בכל הארצות בזמן הזה וכולי וכולי, ואז הוא אומר ולקרבנו ככה יותר ויותר אל התכלית הנרצע. לדעת את עצמנו, להבחין את חיינו ולכונן עתידותינו בתבונה. כלומר, הדרך שלי להפוך להיות אזרח אה, מלא ברפובליקה הזאת, שיהיה העם שאליו אני צריך להיות, שאליו ממילא נולדתי, זה לרכוש את התרבות שלו על כל הגילויים האלה. לא דוגמות אמוניות, לא אורח חיים הלכתי, אבל כן להכיר את חייו של השיחה של
0: העם עם עצמו. <det> כאילו ב- לקחת בחלק ב- וליצור ב- בתוך האדם ב- מבחינתו, ב- אבל ב- אני ב- עדיין לוקח ב- חלק בתוך הדבר הזה. כן. אז, ובמוקד, נכון, יש לו את המאמר החשוב, המוסר הלאומי, ב- ב- ש- ש- שזה קטע שבמוקד שב- של התרבות הוא שם את המוסר. שמה, הרי מוסר לכאורה powiedz- הוא לא לאומי, מוסר ה- הוא לכאורה לא מושג אוניברסלי. אז בואו נעשה קצת סדר בזה.
1: אז זה כבר, יש איתנו בראש העם ברדיצ'בסקי, שזה כבר אחד העם המאוחר. אם אמרנו קודם שהמגמה הראשונית של אחד העם, מה שחזקל קופמן קורא משנה ראשונה של אחד העם, לשנה כמה של אחד העם, זה המגמה המרחיבה, שאומר אתה לא חייב לעשות XYZ כדי להיות יהודי, בעיקר במובן של אמונות ודעות והלכה, ואחרי המשנה הראשונה הזו הלכו הצעירים, הלכו ברדיצ'בסקי וברנר וכולי, בגלגול נוסף שלו, אחד העם מתחיל לעשות את מה שאני חושב שאפשר לראות אותה כמגמה מצמצמת, שאומר בעצם כן יש תכנים, מחייבים, כן, יש תכנים מיוחסים, וזה המוסר הלאומי. עכשיו, הוא אומר, באמת, המוסר, הוא מתנסח בכל מקום, ויש בו יסודות משותפים. אבל אם נסתכל על הקודים המוסריים
0: של כל עם ועם, נראה שיש ביניהם הבדלים. הסדרה עדיפויות, האופן שבו מבטאים את הדברים האלה, מה, מה, מה חשוב יותר, מה, כאילו, מה, מה מרכזי ומה פחות מרכזי, כאילו כל הדברים האלה. בדיוק. ש... והוא יטען שהדת, אגב, היא... היא
1: עץ נפרד מהעץ של המוסר, זאת אומרת לכל מי שטוען שאם אלוהים מת אז אין מוסר, אחד אדם אומר הענפים האלה הסתבכו אז קשה לנו לראות, אבל ביסודם זה שני עצים, עץ המוסר ועץ הדת, ויותר מזה, המוסר הוא זה שמקדים את הדת, הדת כל פעם כדי לא להיתפס כאנכרוניסיטי, היא, היא א- 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 מ- מעכלת לתוכה את הציוויים המוסריים ומציגה אותם כפסגה, א- כפסגה מוסרית, וזה יוצא לתועלת המוסר, כי אנשים יותר מהר מצייתים לדת מאשר למוסר, לכן... הקדמה המוסרית, כן, הדת מ- בשירות המוסר, בדיוק, כן. אבל אז קורה משהו, הדת מטבעה היא יותר איטית, המוסר מתקדם, ואז נהיה דיסוננס, ואז מתחילות להיות כל מיני ביקורות בשם המוסר על הדת, ואז הוא אומר, בשלב מסוים הדת תתעדכן. ואז כשהוא בא להגיד, אוקיי, בסדר, בנינו את המבנה הרעיוני, מה הסיפור של המוסר הלאומי שלנו? צדק. העדפת הרוח על הכוח, והחתירה לצדק. הוא גם אומר את זה במאמר הגדול שלו על משה, והוא גם אומר את זה בהרבה, באותו, באותו מאמר, והוא כן, גם קצת שם את זה על הנביאים. <אז> <אז> כן, הנביאים הם פסגת ההגשמה של הדבר הזה, ובאותו מאמר הוא גם מבקר די חריפות שני, מחזה של הרצל ומחזה של נורדאו, שבשניהם יש אלמנט של דו-קרב, אלמנט של, של, של גבריות אירופאית של רומנטיקה, אחד אדם אומר, הם... לא יודעים מה זה להיות יהודים, הם שכחו מה זה להיות יהודים,
0: לא ככה נראה המוסר הלאומי שלנו. אגב באותו מאמר המוסר הלאומי הוא אומר, הוא אומר דבר מעניין שמצאתי בשיחות שעושה סדר לאנשים, הוא אומר אני רואה מול העיניים שלוש קבוצות, הוא קורא לזה שלוש מפלגות. קבוצה אחת היא הקבוצה של החבר'ה הדתיים שאומרים הסיפור של היהדות זה שהיהדות היא דת. וישראל, אף על פי שחטאה ישראל, הוא, ולכן גם מי שחוטא הוא עדיין בפנים וכן הלאה, אבל זה, זה הסיפור, ולכן היהודי האותנטי צריך לשמור על הדבר הזה ולהישאר כפוף לאותה דת. זאת אומרת, מפלגה שנייה שהיא לא קטנה, וגם במציאות הישראלית היא לא קטנה, היא מפלגה של אלה שאומרים, אני כבר לא רוצה. זה כבר לא העניין שלי, אני כבר לא באי, אני... הסיפור הדתי, או שאני לא מאמין בזה, או שזה כרגע לא מספיק מדבר אליי, או שנמאס לי מ... מהאופן שבו זה, לא משנה למה, אבל אני לא רוצה, זה... אלה, אלה כבר לא החיים שלי. אבל, גם לא מרגישים שהם כן רוצים איזשהו קשר לעבר הזה, הם כן רוצים לבטא את זהותם הזאת. אז מה הם עושים? הם, בגדול, הם מתרחקים מהדת, אבל בכל מיני סיטואציות, אני יודע... בר מצווה, בת מצווה, ברית מילה, חתונה, לוויה, איזה יום כיפור קצת, טיפלה של פסח, כאילו בכל מיני סיטואציות הם עדיין שומרים על משהו. עכשיו מה הוא אומר? הוא אומר? הוא אומר, תשימו לב ששתי המפלגות הללו, שתי הקבוצות הללו, בעצם במהות הפילוסופית מסכימות. Mm-hmm. עבור שתיהן היהדות היא דת, אלא זה אומר, זה חשוב מאוד, אני אמשיך לקיים את זה, וזה אומר, זה לא כזה חשוב, אני אעשה את זה בשוליים. אבל שתיהן מסכימות, ואז הוא אומר, יש קבוצה שלישית, שזאת הקבוצה שלו. קבוצה שלישית עושה מהפכה. היא אומרת, חבר'ה, טעיתם בבסיס, היהדות היא לא דת. היהדות היא התרבות של העם היהודי, ומאחר והיא התרבות של העם היהודי, ואז שלוש נקודות. מפה, מפה כאילו הכל מתחיל. ונגיד שבתוך התרבות הזאתי, אמרנו, במרכז יש מוסר, אבל יש גם עוד הרבה דברים, כן? זה קשר לארץ ישראל, וזה החייאת העברית, שהוא אחד מהאנשים הכי חשובים בתחום הזה, והקשר למאורות היסטוריים מסוימים, ולכל הקורפוס של הכתיבה היהודית, ולכל הספרות העברית, ולאיך חוגגים את הטבע, ועל החגים, ועל השבת, וריטואלים, והקשר למקרא, והקשר למשנה, והקשר לגמרה, איזה, אגב מעניין הוא גם כמו ביאליק איזה, כן, נכון ביאליק כמותו נתן מקום מאוד מרכזי לשבת בתוך, בתוך הסיפור mm-hmm. הזה. אוקיי, יהדות כתרבות הבנו, mm-hmm. אני אשתדל מאוד לא לחפור לכם על יותר אז, בגלל שאתם רוצים לא
1: נעשה פה איזשהו טוויסט אמ, ב, 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 בתוך הדיון שלו על הקבוצה השלישית הזאת. הוא אומר, כן, הקבוצה הזאת, הם מבינים שאומנם יש רוח לאומי לישראל שאינו מוגבל באמונות דתיות בלבד. זה ציטוט כבר, כן, נכון. קודם קוד. וממילא יש גם חובות לאומיות רוחניות oh, החלות על, על הכל, מאמינים ובלתי מאמינים יחדיו. נכון. כלומר, שימו לב להתחלה של, אם תרצו, הלכה חילונית, או חובות חוסריות, חוסריות <laughs> חילוניות. אבל גם המפלגה הזו כשהיא עוברת מן ההלכה אל המאייסה תבוא במבוכה ולא תדע להגיד ברור מה הן החובות הלאומיות שאינן תלויות באמונה הדתית. והוא אומר פה באמת דברים נפלאים על ה... אולי אפשר להגיד שיש פה איזשהו טיפוס דתי טיפוס הלכתי שיש לו אה, אה, אקס מיתולוגי של ההלכה או של החובות שהוא, שהוא מחפש לו אה, את הצורה החדשה ואז זה שאלה טובה אם אנחנו שם או לא אבל, אבל עוד משפט הוא אחד.
0: הוא שם אני רגע פה את ה... את אחד האתגרים הכי משמעותיים שאחרי זה ביאליק מפתח בהלכה והגדה מאוד חזק. הוא אומר, אני מניח שיש איזה שהם דברים שכולנו צריכים לראות אותם כחובות. בואו נתחיל להתווכח, מה החובות שלי מתוקף היותי חלק מהעם היהודי? אז אפשר להתווכח, אבל, אבל עצם הנחת היסוד ש... הלאומיות שלי מחייבת אותי בכל מיני דברים שהם לא רק לתרום לקונגרס הציוני, וחד הנחת יסוד. וזה
1: לא רק יהודים של שבת או של ראש השנה ויום כיפור, ששאר השנה אני לא מרגיש את היהדות, הוא אומר, גם הוא הלאומי הפשוט הזה, מרגיש צורך לחבר את לאומיותו עם החיים המעשיים. לדעת בעצמו זה ציטוט, כמובן לדעת בעצמו שיש לו בחייו חובות מיוחדות אשר עליו למלאותן באמונה. <אח> ואז הוא, 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 הוא רוצה עוד באופן שירגיש האדם את מציאותו בכל עת, בקביעות ולא באקראי, וימצא בו מורה דרך בכל ענייני החיים. צריכה היא, הכוונה ללאומיות, להקיף גם חיי האיש הפרטי הפשוט, שלא זכה להיות סופר או מחנך או עסקן, כלומר, לא רק מישהו כמו ליאור, שזה העיסוק הא, הא, המרכזי שלו, אלא גם יהודים אה, מן השורה, אה, גם האיש הפשוט, ולהיות לו לקו המידה בכל אשר הוא עושה, עד שידע וירגיש תמיד. כי הלאומיות אינה שעשועים לשעות הפנאי, כי אם תורת חיים אשר חובה עליו לכותבה על ליבו ולחיות בה בפועל. ופה אני רוצה להגיד, סוף ציטוט, אני רוצה להגיד שאני חושב שבמידה רבה, החיים בישראל, שזה כמובן מציאות שהוא לא הכיר, הוא עלה ל- לישראל רק בחסיד ב- בערוב ימיו, אולי אולי נותנת לנו את זה שאנחנו הולכים פה מוקפים בשמות של רחובות שכמו שאומרת רות קלדרון מתקשרים לנו לשיעורי ההיסטוריה והספרות מדברים עברית חיים לוח שנה עברי בחוק בדיוק בדיוק אז אני חושב שיש לנו כאן את הפוטנציאל לזה לא בטוח שאנחנו במודעות שלנו מפרשים את זה ככה אני חושב שכשאנחנו חווים את זה כישראליות. אז אנחנו עוד לא מגשימים את המגע הרציף הזה, אם אנחנו, ככל שאנחנו מפרשים, מפרשים את הישראליות שלנו כיהדות, אז או אז אנחנו באמת חו, חווים את האווירה אה, אה, היהודית הזאת שעוטפת אותנו ונוגעת בכל, אה, בכל שטח הפנים. עכשיו
0: יבוא מישהו ויגיד לו, אבל, אבל אחד העם הכי, כאילו, תחיל רבאק, אתה הרי לא מאמין בכל הסיפורים האלה שכתובים בתורה. ולמשל הייתה את ה... הייתה... השאלה כאילו הדרמטית, תגיד משה, ההוא המשה רבנו הזה, הוא היה או לא היה? וארכיאולוגים בתקופתו התחילו לנסות לחפש כל מיני הוכחות שמשה היה או משה לא היה, האם הלך על פני כדור הארץ אדם בשם משה שעשה את הדברים שכתובים וכן הלאה. הלך פני המים, לא? אה, לא, זה מישהו אחר. זה מישהו אחר, ואז הוא כותב את המאמר משה שבו הוא נותן תשובה שהיא נחשב מחזיקה משהו עקרוני בכל התפיסה שלו. אני אקריא רגע קטע, אם באמת היה איש משה במציאות, אם באמת חי ופעל באופן מתאים למה שמקובל וכדומה מן השאלות, אלא, שימו לב, מבטל אני בליבי כל אלה בבת אחת, בתשובה פשוטה וקצרה. זה משה האיש הקדמון שאתם מבקשים לברר מציאותו ומהותו, אינו עניין אלא למלומדים שכמותכם. אבל אנו, יש לנו משה אחר, משה שלנו, זה שצורתו קבועה בלב עמנו מדור דור. והשפעתו על חיינו הלאומיים לא פסקה ממי קדם ועד עתה. ומציאותו ההיסטורית של משה זה אינה תלויה כלל בחקירותיהם, כי אף אם הייתם מצליחים להראות בבירור גמור, שמשה האיש לא היה כלל, או שלא כך היה, לא ייגרע על ידי זה מאומה ממציאותו ההיסטורית של משה האידיאל. זה שהלך לפנינו לא רק ארבעים שנה במדבר סיני, אלא אלפי שנה בכל המדברות שהתהלכנו בהם ממצרים ועד הנה. וכשם שמציאותו של משה זה אינה מוטלת בספק אצלי, כך גם מהותו הברורה לי, ואינה עלולה להשתנות על ידי שום מציאה ארכיאולוגית. וכך אני אומר, הרי האידיאל הזה נוצר ברוח עמנו, והיוצר בצלמו יוצר. אז זה טקסט יפהפה, שאחד העם אומר, חברים, זה לא משנה מה קרה לפני שלושת אלפים, ארבעת אלפים שנה. מה שמשנה זה מה הסיפור שהעם הזה חי, מה האידיאל שהלך לפניו, מה זה העמוד האש הזה. ועכשיו קחו את כל מה שאמרתי על משה, ותגידו על אלוהים. שאת זה הוא אומר במאמר פולמוס עם ברנר. כן,
1: כשברנר במסגרת מה שקראו מאורע ברנר סביב 1910-1911, זה לא נושא הפרק שלנו אז לא נרחיב על זה, רק נגיד שברנר מביע במאמר בהפועל הצעיר. דעות שנחשבות כדי כופרניות ואפילו קצת, השם ירחם, סימפטיות כלפי הנצרות וזה מעורר פולמוס גדול <תקשיבו> שאחד העם... תקשיבו לפרק על ב...
0: ברנר, אנחנו מדברים על זה שם, על המאמר על חזיון השמד. בדיוק.
1: ואחד העם מגיב לו וקורא וב... כן, להם, המאמר נקרא תורה מציון ובין היתר הוא אומר שם את אותם דברים על אלוהים, שיהודי לאומי לא יכול להגיד שאין לו חלק ונחלה באלוהי ישראל בדיוק מאותם... טעמים, ואם אמרת זה לא משנה, לא משנה מה קרה לפני 3000 שנה, הייתי אומר, משנה מה קרה מאז לפני 3000 שנה, ועצם זה שהעם היהודי עיצב את דמותו של משה, או נשא אותו, והמשיך ללבות אותה ולטפח אותה. ואותו כנ"ל, כמובן, לגבי דמותו של אלוהים, של הקדוש ברוך הוא, זה מה שחשוב, ואם אנחנו אכן ממשיכים את העם שלנו, אם אנחנו אכן שייכים לעם שלנו, זאת התרבות שלו, בוודאי שבתוכה אנחנו צריכים לגדול ולצמוח, זה עוד לא אומר שום דבר על תכנים ספציפיים לגבי האלוהות, כן. אבל המושג הזה, כמושג ערך, בלשון ערך של מקס קדושין, בוודאי צריך להיות חלק מהשפה שלנו.
0: עכשיו אני אגלה לכם משהו, שכשרגב ואני עמדנו להקליט את הפרק, אמרנו, שלו כדי שנוכל לשהות בברדיצ'בסקי ובמחלוקת ביניהם, אבל אז עברה חצי שעה, בחיי, <laughs> חצי וואו. שעה, כן, אז, uh, כי אי אפשר, אי אפשר, זה כל כך חשוב וכל כך יפה כל הדברים של אחד העם, אבל אני אומר ככה, אחד העם, ברור למה הוא הרגיז את החרדים, ברור למה הוא הרגיז את החבר'ה, אבל למה הוא כל כך הרגיז את ברדיצ'בסקי, אז בואו עכשיו אנחנו ניכנס לתוך זה, רק נגיד מהר, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי נולד 1865 במז'יבוי שבאימפריה הרוסית הוא היה רב העיירה שם 50 שנה או משהו כזה, כאילו, תקופה ארוכה, ואבא שלו נרצח בסוף באיזה פרוגרום. אימא שלו נפטרה כשהוא היה בן 10, הוא גדל עם אם חורגת. ב-1882 הוא נישא לאשתו הראשונה, 82 זאת אומרת שהוא עוד בן 17, כן? הוא נישא לאשתו הראשונה, אבא שלה אילץ אותם להתגרש. למה הוא אילץ אותם להתגרש אחרי שנתיים שלוש? בגלל שמיכה יוסף, לא עלינו, קרא ספרות זרה. אי <אח> אי <אח> אי אי. הוא למד בישיבת וולוז'ין, ובלימודים שם הוא החל לפרסם מאמרים כזה על קו התפר שבין איש ישיבה לאיש השכלה. ב-1887 הוא נישא בשנית, גם ממנה הוא התגרש תוך שנתיים, לאחר מכן הוא עבר ב-1890 לאודסה, עוד פעם הוא בחבורה הזאת של אודסה, אבל הוא שוהה שם פחות משנה, עובר ללמוד בגרמניה, מוציא תואר דוקטור, אז יש לנו דוקטור מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, מושפע עד עמקי נשמתו תרגום של ניטשה ליהודית לא סתם לעברית אלא ליהודית הוא היה סופר הוא היה הוגה דעות למרות שהוא מתייחסים אליו כחלק מחבורת אודסה הוא לא באמת היה ב... בא. באליטה הזאת האודיסאית, אחד העם היה עורך מאוד חשוב והוא היה איתו בקשר, הוא כל הזמן רצה לפרסם מאמרים אצל אחד העם, יש ביניהם התכתבויות מרתקות, הוא חיבר עד 1900 כבר תשעה ספרים, ב-1900 הוא נישא בשלישית, הוא צעיר מאחד העם רק בתשע שנים ובכל זאת כשהייתה את החבורה הזאתי שבעצם יצאה נגד אחד העם ועוד מעט נראה, אז הוא נחשב לראש החבורה הצעירה, כן, הוא כאילו הזקן של החבורה הצעירה, שברנר הוא המרכז שלה, שמורדת באחד העם, הוא נפטר ב כשהוא היה רק בן 56, כל מיני מקומות בארץ נקראים על שמו, כמו שדות תמיכה ומלא רחובות וכאלה. אני אגיד מילה רגע על הניטשיאניות שלו. ברדיצ'בסקי קיבל השראה עמוקה מאוד מניטשה. אתם צריכים לחזור לפרק על ניטשה כדי לראות לעומק, בסדר? הפרק שעשינו עם עמוס ינון, אבל בגדול הסיפור של מות האלוהים כרעיון אידאי עמוק, שמוליד את זה שהאדם עכשיו צריך לברוא את עצמו. שהאדם צריך להתעלות על עצמו, שהחיים שלנו אם הם נעשים כפי שצריך, הם בעצם מסע לאיזה משהו כזה של האוברמן, של האל אדם, של הלהתגבר על, על הדבר הנמוך הזה שנקרא אדם, ובין היתר צריך להתגבר על הירושה החברתית שקיבלנו, האדם נולד, שמים עליו מיד ערכים, שמים עליו מיד לסחוב את כל התרבות שלו, אומר רגע, האדם הוא בן חורין, האדם ש, שרוצה להתפתח צריך בשלב מסוים למרוד בערכים האלה שהוא גדל עליהם, לעשות של הערכים, נמצאת במרכז.
1: ועל התורה הזאת, על תזת שינוי הערכים של ברדיצ'בסקי, אחד העם מתפלמס איתו ארוכות, סביב שנת 1898, על זה אגב אני אגיד שאחד העם לא היה אומר שזה בתרגום ליהודית, אלא בתרגום לעברית דייקה. זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה, במאמר שאחד העם מפרסם ב-1898, בשילוח שנקרא שינוי ערכים, ומתפלמס ישירות עם התורה של ברדיצ'בסקי, מניטשה, אחד העם קודם כל חושף לפני הקוראים בעצם את התורה של ניטשה כדי שנוכל להבין את הקולות הצעירים האלה שמתנהלים במחנה, בוא נבין רגע מאיפה זה בא, ואז הוא אומר דבר כזה, כן? אנו רואים למשל כי המחשבות של פרידריך ניטשה לוקחים ליבותיהם של הרבה מבחורי ישראל ונעשות צרות ליהדותם ועושות קרע בנפשם. מה נעשה? וכאן אחד העם, בסוגריים אני אומר עושה, צווי דינים בריסקאי כזה, חילוק, ניתוח אנליטי של התופעה לשני מרכיבים שאפשר לעשות משהו שונה עם כל אחד מהם, המשך הציטוט, ננתח את המחשבות האלה ונפרידן לחלקיהן בשביל למצוא איזה מהם הוא הכוח המושך את הלבבות ואיזה הוא הכוח הדוחה את היהדות. ואז מפה הוא יגיד, תשמע, יש בתורת ניטשה הרבה דברים שאפשר לקחת, למשל, על אדם, כן, האידיאל האנושי, הא, 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 כ- כ- כעל אדם אפשר בהחלט לקחת אותו, גם אפשר להמחיש אותו מכל מיני דוגמאות בתוך היהדות. זה מרכיב אנושי קלאסי אצל ניטשה. בניגוד לו, יש את המרכיב של ה- האל אדם הספציפי ש- שניטשה מציע, זה ניטשה הגרמני הספציפי אומר, ואנחנו לאו דווקא צריכים לקבל את הדבר הזה. ופה אחד העם א- 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 ממחיש. את התורה הכללית שלו שאומרת בוא נגייר את הדברים, אפשר הרבה מאוד דברים להכניס פנימה לתוך היהדות מרוחות הזמן, אבל אל תכניס את זה as is, אלא בוא נראה איזה מושגים יסודיים, דימויים יסודיים מתוך היהדות אנחנו יכולים להלביש במין הרכבה כזו כמו בחקלאות על עץ, ולהצמיח מתוך זה את היהדות, להעשיר אותה מבחוץ בלי למוטט.
0: כן, אבל המוציא. בשביל זה ברדיצ'בסקי, אבל... וכמובן ברדיצ'בסקי לא מקבל את זה, בגלל ששוב אתה עכשיו מגביל אותו ומגביל אותו ומכריח אותו להיקשר ולעשות המשכיות וכאלה. אני חושב שאולי אפשר להגיד שהמחלוקת שה... של ברדיצ'בסקי עם אחד העם, והיו עוד, היה להם מחלוקת לגבי מקומה של הספרות היפה והיה להם כל מיני, אבל ה... 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 לא יודע, המהות של הדבר שבו הם לא הסכימו, זה ש... אחד העם, כפי שראינו, רוצה המשכיות של המסורת יחד עם איזה שהם אה, אה, טיבולים של חירות, כן? אה, ברדיצ'בסקי לא מקבל את זה כעיקרון, כן? זה לא קודם כל יהדות ואחרי זה יהודים, זה קודם כל יהודים ואחרי זה יהדות. עוד מעט נראה אולי כמה ציטוטים. ובתוך זה, ברדיצ'בסקי אומר לו, בכלל הסיפור שאתה טוען, שקיים כזה דבר מוסר לאומי, שקיים כזה דבר שנקרא תוכן יהודי, הוא בעצמו סוג של שקר. כאילו אתה <melodic-tos> יכול למצוא בתוך היהדות כל כך הרבה <melodic-tos> גוונים, כל כך הרבה דברים, ש, שאיך אתה בכלל יכול להגיד את זה? אני רגע, טיפונת ציטוטים על הדבר הזה, כן? ברדיצ'בסקי כותב לו ככה, אם יכול אנוכי להוציא משפט כלבבי על האמונות והדעות שהנחילו אותי אבותיי, שזה ממש מה שאתה הקראת לנו בתחילת הפרק, <melodic-tos> ציטוט של אחד העם מתוך המאמר שלו, עבדות בתוכרות. עבדות אם אני יכול לעשות את זה... אני חוזר לצטט, הלא גם רשות בידי להוציא משפט על הערכים האלה, או לא גם לפוסלם לגמרי, מבלי יינתק על ידי זה כל קשר ביני ובין עמי. הנה לאחד העם מין יהדות מופשטת ומין ישראליות ידועה, ואנחנו? רק עיוורים סתם אנו, עיוורים בכל הדעות שנסגל לנו ובכל המחשבות שנחשוב. אתם מאיימים עלינו לאמור, השקפותינו לא תתאחדנה עם היהדות לעולם. אבל זאתי השאלה, מהי היהדות? מהי היהדות המשותפת והנצחית? שואלים לנו לאמור, האם זאתי תורת היהדות שאדם צריך להתבייש באהבתו את צונאיו, דברי יואב בן צרויה לדוד? או זו שהיא תורה שבעל פה חייב אדם להיות מן הנעלבים ואינם עולבים? הזאתי אותה היהדות שתלמד אותנו לאמור פת במלח תאכל? או זו שאמרה עתיד אדם לתת דין וחשבון על כל ברדיצ'בסקי אומר לו תקשיב, קודם כל היהדות כולה תפיסות שונות, מחלוקות שונות, הניסיון לייצר מוסר לאומי זה שקר, זה הניסיון בעצם להגיד את מה שאתה חושב ולהפוך אותו <coughs> למוסר לאומי, וגם אם יש דברים שבהם ביהדות לא תמצא מחלוקות, מה שכמעט אין, אז אני רוצה להגיד לך הקשר שלי עם העם שלי לא תלוי בדעות שלי, הוא לא תלוי במוסר שלי, הוא לא תלוי בצורת ההתנהגות שלי, והוא בכוונה משנה מיהודים לעברים, כן? עברים כמובן yeah. עם וט, כן? כי הוא אומר, זהו, צריך להחליט, או שאנחנו נהיה היהודים האחרונים, או שנהיה העברים הראשונים, כן? <אז> <אז> הוא אומר, אני עוד הקראה, לנו אומרים, שמרו את היהדות, ואנחנו אומרים, יהודים אנו ותו לא. אתם בחרתם לכם יהדות נאה וחסודה שרק בסכרה אנו קיימים, ורק בעבורה יש לנו רשות להתקיים. ולנו אין צורך בקיום כזה, שניתן לנו זכות הקיום, רק כדי למצוא שיטה נעלה בתורה ובחיים. ועכשיו, המשפטים של ברדיצ'בסקי. עם ישראל הוא מאורע בפועל, ולא חשבונו של עולם קבוע ומוגבל. עם אנו, וגם חשבנו כך וכך. אבל לא רק בשביל שחשבנו כך וכך. לא יהדות מופשטת תהיה לנו לנר, יהדות זו או אחרת. עיוורים אנו ואת ליבנו נעבוד. מהמם. כן?
1: מהמם. האמת זועקת, בוקעת מכל נגבובית פה. הרצון הזה לאותנטיות, להגיד, תפסיקו להגיד לי מה לחשוב, תפסיקו לכפות עליי איזושהי השקפה כוללת, היא הרי לא קיימת. זה... מוסר לאומי מדומה, אגב את החלק מהמשפטים האלה הוא מנסח לראשונה לפני המאמר, לפני המאמר הזה, בתגובה לאותה תעודת השילוח, כן, הכרך הראשון של השילוח יוצא ב-1896, אחד העם מסדר אותו כשהוא נמצא בברלין יחד עם ברדיצ'בסקי, ובגיליון, השנייה, יש מכתב גלוי
0: של ברדיצ'בסקי לאחד העם. מלא, שימו ו... לב, מכתב גלוי של ברדוצ'בסקי לאחד העם, שאחד העם מפרסם כעורך, וכותב לו מכתבים מאחורי הקלעים של, טוב, תשמע, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל uh, אתה, הדברים שאתה כותב, אם אין בהם שום דבר, אז אני חייב להוסיף איזה הערת עורך, שאומרת שאני לא, כן, יש שם סביב זה. כן, גם מאחורי הקלעים, בפרסם. וגם
1: לפני הקלעים, כן. והוא אומר ככה למשל, ברדוצ'בסקי, הרשן, הרשן הסופר נכבד להעיר את אוזנך. שכשאני לעצמי אינני רואה באותו היסוד שהנחת, במרכאות כפולות, לה, דהיינו להעמיד את הצרכים הרוחניים של ספרותנו האיתית רק על היהדות, ועל מה שנוגע ומתייחס אל היהדות כהן הטיה למשעול צר שלא פיללתי לראות כך אחרי המבט הרחב המצוי אצלך מתמול שלשום. כלומר ברדיצ'בסקי מקשה על אחד העם, מי אחד העם. <laughs> אתה <laughs> זה שאמרת לנו כך וכך, איך עכשיו אתה אומר כך וכך, וזה באמת הפולמוס הראשון שלהם, מה צריכים להיות תחומי העיסוק של השילוח, וברדיצ'בסקי יחד עם עוד חברים שלו, ישוע טעון ומרדכי ארנפרייז, יוצאים נגד ההגבלה שאחד העם אומר, זה רק ספרות שנוגעת ליהדות, לא צריך ספרות יפה מה, מהעולם, זה לא חלק ממה שדרוש לנו, והם אומרים, אנחנו חייבים את זה, אנחנו פה הנה אומר ברדיצ'בסקי ואנחנו הלא זאת מטרת עבודתנו שהיום יהיה לעם לאנשים שרגש לאומי כללי ונחלה היסטורית גדולה מאגדים אותם לא רק איזה חשבונו של עולם קבוע ומוגבל וכאן uh,
0: מתפתחים אצל, uh, אצל ברדיצ'בסקי הרעיונות האלה. ב, 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 בהרבה מובנים קודם כל זה מקסים לשים רגע את המחלוקת הזאת כמו שצריך ולתת לברדיצ'בסקי את המקום שלו ובהרבה מובנים ה... Uh, התפיסה הזאת היא תפיסה שבאה ואומרת, אני פשוט, פשוט אומר לך שהאדם שה- קודם למחשבה. Um, העם הריאלי, החי, קודם לכל התכנים שאתם רוצים. זה נורא מזכיר למי שמכיר את סרטר, uh, שהקיום קודם למהות. אז בהרבה מובנים יש פה תפיסה אקזיסטנציאליסטית, כן? שאומרת, הנה הוא גם ממש, אני אצטט, uh, הוא אומר, אני מרגיש שתחיית ישראל תלויה בהכרעת הכף, בין מה למה? משפט הבכורה ליהודים על היהדות. האדם החי קודם לנחלת אבותיו. עכשיו, יש לו מקום מקסים מקסים שבו הוא, ציטטתי את זה, נדמה לי בפרק הקודם, אבל אם לא באחד הפרקים, שבו הוא, הוא מביע נפש קרועה. הוא אומר, רגע, אם אני עכשיו אעבור על משהו... שסבא שלי הסכים למות בשבילו, או שמישהו באמת מת בשבילו, אז אני מרגיש את דמותו של הקדוש הזה רצוצה, מעוכה, מטפחת על פניי, אני מרגיש כאילו אני עושה דבר איום ונורא. אבל אם אני לא אעבור על הדבר הזה, אם אני עכשיו, אז אני מרגיש שהילד שלי והנכד שלי, אני בוגד בהם, ו- ואני... והקרע וה- הזה הוא קרע עצום. שאולי קרע שצריך לדבר עליו יותר במציאות הזאת, או להרגיש אותו יותר, <מת> לא <דבר> עזוב <מת> ש... שנרגיש את הקרע זה כבר חצי מהעבודה. ואצל ברדיצ'בסקי הוא לא מוכן ללכת לכיוונים האלה, שקצת טיפחנו בפודקאסט, למרות שנתנו את הפרק של ברנר, אבל uh, הכיוונים האלה של אחד העם, של אחרי זה ביאליק, של אחרי זה ברל כצנלסון, של החבורה הזאת של יהדות כתרבות, זה לא שהוא רוצה שעכשיו, כן, אני מבין שברדיצ'בסקי היה תלמיד חכם גדול, הוא לא רוצה עכשיו איזה בורות גדולה. אבל הוא לא מוכן להיות כפוף, הנה למשל, הוא כותב ככה. יש אשר הקניינים הישנים מעשירים אותנו וממלאים את רוחנו. ויש אשר הפסדם מרובה מסחרם בעשותם חיץ בינינו ובין הטבע. בסוגריים, הסיפור של הקשר בדיצ'בסקי טבע זה, זה פרק זה בפני עצמו. חלק מהרומנטיקה, כן. כן. סבל ירושתנו העתיקה מכביד עלינו. ועולו קשה. זאת אומרת, הוא גם אומר לנו שלפעמים באמת צריך להבין שהדברים שאנחנו סוחבים על גבנו מההיסטוריה, דווקא מעשירים אותנו, נותנים לנו איזה השראה. אבל גם צריך לדעת שלפעמים הדבר הזה מכביד עלינו, ואנחנו צריכים להיות אנשים חופשיים.
1: כשהוא mm-hmm. אומר את זה, כן, שהעניינים הישנים עושים חייט בינינו ובין הטבע, מסתכל ברדישבסקי החוץ, אומר, אני רוצה לשיר שיר הלל לטבע. ואתם אומרים לי, תעשה את זה כמדרש על שיר השירים. תנסח את זה במושגים המסודיים. <laughs> אני אומר, לא רוצה. אני רוצה להיות אותנטי, <laughs> אני מול הטבע, להיות חופשי, עם מילים משלי, לא רק המילים הישונות. <laughs> הנה, נ, נ, ניקח דוגמה. יש במסכת אבות, משנה, עובד בשם רבי שמעון, המהלך בדרך ושונה. הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נא אילן זה, מה נא אניר מעלה עליו הכתוב
0: כאילו מתחייב בנפשו. בעברית מישהו שהולך מ... 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 בדרך וכרגע עסוק בדברי תורה, ובשונה ומצ... זה לומד, כן, בתוך דברי התורה, ועכשיו הוא רואה יופי של נוף, אז הוא רוצה רגע להסתכל, להתפעם מהנוף, וואלה, חמור מאוד.
1: חמור מאוד. כן. ועל זה כותב ברדישב, כי עכשיו ברדישב צריך להגיב לדבר הזה, הרי זה... זה בית הגידול שלו, זה בית אבא, הוא מגיב, הוא מנסח את השקפתו החיובית אל מול הדבר הזה, וכותב ככה, בתוך המאמר דו פרצופים. זוכר אני במשנת חכמים, המהלך בדרך ופוסק ממשנתו ואומר, מנאה אילן זה מנאה נר זה מתחייב בנפשו, ומחשבה אחת תעלה לבבי, שרק אז ייוושע יהודה וישראל, כשמשנה אחרת תינתן לנו. לאמור, המהלך בדרך ורואה אילן נאה... ניר נאה שמיים נעים, ופוסק מהם לדברי מחשבה אחרת, הרי זה כאילו מתחייב בנפשו. מקסים, מקסים. השיבו לנו את האילנות
0: הנעים והנירים הנעים, השיבו לנו את העולם. מקסים. זועק ברדיצ'בסקי. ומעניין ששנים אחרי זה ענה לו על זה ביאליק.
1: יפה, בכתב, בהלכה והגדה.
0: שאותו הוא אומר שממי הוא שמע את הדרשה הזו שעכשיו נקרא?
1: מאחד העם. כן. ואומר ביאליק, כן, כמה שנים אחר כך, 1913 בהלכה ואגדה. לא הכנו ו... את זה, אגב, ביאליק, זה לא, שתיים, שטר... <laughs> כן, כן, זה, זה... כן. אנחנו
0: מרוצים <laughs> עכשיו, כי זה הכל כל... כזה ספונטני, <laughs> <laughs> כן,
1: יאללה. <laughs> אומר ביאליק, בעלי היופי, הוא מזכיר את המשנה ואז אומר, בעלי היופי שבנו, כן, כלומר האסתטיקנים, זה <laughs> ברדיצ'בסקי, <laughs> כן, כן. הדוקטורט שלו גם, בעלי היופי שבנו כאילו את כל חיציהם במשנה עלובה זו. ואולם, בעלי הנפש. אלה שמוסגלים לקרוא קריאות נפש, אני אומר, קריאות נפשיות, פסיכולוגיות, רוחניות, בתוך הפסוקים, יאזינו גם מתוכה מבין השיטין, המיית לב וחרדת דאגה לגורלו העתיד של עם הולך בדרך, ואין בידו משלו אלא ספר, ושכל התקשרות נפשית לאחת מארצות מגוריו, בנפשו הוא. מה המדרש שעושה פה ביאליק? הוא מדמה את ההולך בדרך הזה לעם ישראל. שהולך בדרך, שהולך בדרך, וכל מה שיש לו מעצמיותו, בגולה כמובן, כן? כל מה שיש לו מעצמיותו היהודית זה הספר של למי שייכים האילנות והנירים? לגויים, זה לא שלנו. מה יקרה אם אני אעצור מלחשוב על קיומי היהודי ואתחיל להתרגל, ל- 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 לשאוב השראה
0: ונחת מהסביבה? אף. אוי ואבוי. עכשיו כמובן שזה מדרש. לא, אבל רגע, אבל רגע, זה שביאליק אומר את זה, אז גם אומר שביאליק בעצם אומר, כשתהיה לכם מדינה, כשיהיה לנו ריבונות, ריבונות, כשאנחנו נוכל, אז אתה חייב לעצור, כי עכשיו אתה כבר לא מהלך בדרך. בדיוק, חייב להתחבר לטבע. אולי את אפילו. אפשר אפילו.
1: להוסיף עוד דרשה,
0: כן, שני, גם ביאליק,
1: גם אה, אה, ברדיצ'בסקי, למדו בוולוז'ין, ועוד אחד שלמד שם, שהוא גם בן גילו של ברדיצ'בסקי, ולכן מעניין מאוד להבין אם הם היו שם חברותא, זה Elek. הוא עוצר על מילה אחרת. אומר הבעיה פה היא בפוסק, מפסיק ממשנתו. אומר זאת הבעיה, הבעיה היא לא לימוד התורה. הבעיה היא לא להגיד מה נאי אילן זה, מה נאי אילן זה. ולחבר את שניהם בין לחשוב בדיוק שזה פוסק. גדול. כן. אבל אני רוצה להסתכל בהקשר של הפולמוס של אחד העם, ברדיצ'בסקי, וכאן ביאליק כתלמיד של אחד העם, על הכלי. ברדיצ'בסקי אומר תנו לנו משנה אחרת. זה לא מתאים, לא מתאים לי הפשט,
0: אבל כדרכם של חז"ל, אני לא לדרוש. פורש, אני מפרש. יפה. וכולנו חיים חברים בין ברדיצ'בסקי לבין אחד העם. אפשר לשאול אז למה ברדיצ'בסקי עם כל ה... למה בכלל לאומיות? זאת אומרת, עם כל הרצון שלו להשתחרר, עם כל הזה, וזאת שאלה, שאלה די חזקה ברדיצ'בסקי חשב שקודם כל טכנית עם שלם לא יצליח להתבולל ולהיעלם, אבל זה לא רק זה, אלא יש איזה, הוא הרגיש איזה למעגל הזה שנקרא לאום, והוא גם הרגיש שיש בכל זאת איזה ירושה תרבותית ש... שכמעט נמצאת בדם שלנו, כן? עכשיו, הוא אומר, אני צריך לעבוד עם הירושה הזאתי. Um, ואני לא יכול להיות כפוף לה, אני לא יכול uh, להיות, um, um, uh, שהיא תהיה הכבלים שלי, שהיא תהיה האזיקים שלי, אבל הוא לא מתכחש לדרושה הזאת. זאת אומרת, אני חושב גם ברדישבסקי לא ציפה לאיזה, uh, חבר'ה די, כדי שיגדל פה דור חדש, בואו תגדלו אותם בורים ואל תלמדו אותם שום דבר מההיסטוריה, כן? זה לא הסיפור שלו. אבל המחלוקת העמוקה כל כך של החבר'ה האלה, ברדיצ'בסקי, ברנר וחבריהם, שיחסית ניצחו בוויכוח, צריך להגיד. או. יחסית.
1: לא יודע אם הם, אגב, כן, אבל... כן,
0: לא, התפיסה... בוודאי אחד העם לא ניצח. כן. אולי ניתן לסכם ולהגיד ככה, שאחד העם יש לו, הוא מביא איתו תפיסה מהותנית של יהדות. זאת אומרת, להיות יהודי יש לזה תוכן built in, שלא אני המצאתי אותו, אלא שהוא בא עם ההיסטוריה. וברדיצ'בסקי לא מוכן לקבל את התפיסה המהותנית הזאתי, הוא יותר הולך לכיוונים האקזיסטנציאליסטים הניצ'יאנים שאומר, לא, לא, אתה, אתה עכשיו תחליט מה זה אומר להיות יהודי בדור הזה.
1: הייתי טיפה מסייג ואומר שאחד העם לא הולך עם התפיסה המהותנית עד הסוף, בוא נגיד ככה, המשנה הראשונה של אחד העם, אחד העם המוקדם בוודאי, שוב, מניח שעצם קיומנו הראשוני הוא נתון, התכנים הספציפיים, הם פתוחים מאוד אחר כך אולי הוא טיפה הוא טיפה מצמצם ואני רוצה אולי ללמד זכות על למה הוא מצמצם כן כי יש פולמוס האם אחד היה אה, מתחרט כמו שאומר אה, עליו ברנר אה, ויכול להיות זה בהחלט, אה, בהחלט יכול להיות אבל עוד 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 אפשרות על זה. המוסר הלאומי והכיוון השני הזה של אחד קורה סביב 1908 1908 זה גם שנים של הפולמוס שלו. אה, עם, סליחה 1898, גם, עצם, גם זה עיצומו של הפולמוס שלו עם ברדיצ'בסקי, אבל גם עוד משהו שאין עליו הרבה תשומת לב במחקר ומתחבר לפרק הקודם שעשיתם כאן, וזה העלייה על הבמה של הציונות המדינית של הרצל ונורדאו. ואחד העם, מלכתחילה מהמגמה, הליברלית ה- ה- המרחיבה, פתאום רואה א' את הצירים שמרחיבים מדי, ופתאום את הרצל ונורדאו שבאים בלי הרבה תוכן יהודי. ואל מול שני האיומים האלה, אחד העם, אני חושב, מרגיש צורך להגיד, רגע, 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 בכל זאת צריך שיהיה פה איזשהו עובי א- א- ובשר א- יהודי. ועוד משהו, יש לו מאמר נהדר שנקרא לתולדות החיוב והשלילה, שהוא אומר שם, שכל חיוב, כל הצעה חיובית שאנחנו מביאים, ממילא מגלמת בתוכה איזושהי שלילה. אבל הצעה שלילית בלבד, אין בה, היא לא יכולה להכחיד את הקיים הקודם. אנחנו רוצים להכחיד את הקיים הקודם, אנחנו חייבים לעשות את זה עם הצעה פוזיטיבית. ואני חושב שזה אולי איזושהי תובנה של אחד העם, שאולי עוד לא לגמרי נס לך.
0: תודה רבה, רגב בן דוד. תודה רבה, ליאור טל שדה, ולמאזינות ולמאזינים. חברים, סיימנו בעצם... די, זה מ... לא יודע, יש פה משהו מרגיש. סיימנו את הפרק הזה, אנחנו כנראה בפעם הבאה קצת נתייחס לאחד העם, אני עוד לא יודע על מה יהיה הפרק, אבל קצת גם נזנח אותו. כי הפרק הבא יהיה קצת פרק, אני לא יודע מה יהיה בו, אבל הוא יהיה קצת יותר אישי, כדי להגיד תודה ולהגיד שלום, כי קולות של רוח תצא. להפסקה ארוכה או תסתיים, אני עוד לא יודע. יכול להיות גם, אגב, יש איזה דיבור, יכול להיות שיהיה מישהו אחר שיגיש במקומי את קולות של רוח, ואז, מה שנקרא, תישארו אה, בעניינים, אה, ויכול להיות גם שבסוף יהיה איזה משהו עם מכון הדמוקרטי ונחזור עוד איזה חודשיים, אבל אה, בכל מקרה, אה, לשם זה הולך. אז תודה רבה עוד רגב, מבית יוצר ישראלי וקולות, אה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, אה, הפרק שאחריו נצא להפסקה ארוכה. אז תודה לכם ולכם ולהתראה.